0: Dinner. ア
1: ップクロースのコーナーです今日火曜日は私青木治がお送りをしてまいります、えー、今日のアップクロースのテーマは朝鮮半島です年、えー、頭からまず北朝鮮でいろいろ気になる動きが出てきてますですよね。キム・ジさんがどうも総書記になったと、まあ、これはお父さんと同じような肩書きになったわけなんですけれどもそういうニュースも伝わってきてますあと同時にそのコロナでやっぱりかなり北朝鮮苦しい状況にあるはずなんですけれどもその状況はなかなか表に聞こえてこないんですけれどもバイデン新政権に代わってアメリカとの関係もありますから非常にいろいろ動きが気になるところです。えー、そこでで今日はジャーナリストで共同通信客員員論説委員の平井久志さんにお話を伺います平井さんこんばんはこんばんばはどうもご無沙汰しししてまますすよろしくお願いします
2: 、えー、ろ
1: 今日は北朝鮮と韓国とちょっと盛りだくさんのアップクロスなんですけれどもまずは北朝鮮なんですけれども、はいえー、これ僕もよくわからないんですがこの「総書記になったと」とこれお,、えー、お,おじいさんの金日成国家主席それからお父さんの金正日さんと同じ肩書になったんですけども、はい、これどういう意味だというふうにこう平井さん見てらっしゃいます
2: 、まあ、一番大きいのは、うんおじいさんの金正恩主席や、えー、お父さんの金正恩総書記と同格の指導者になったんだと、うん、まあ今年はほぼ政権キム・ジ時代が始まって10年目ですよね、うんえー、そういう10年目の党大会で、えー、今まではまああの、まあ、空席にしてた「うん、党書記」という名前はまあ永久欠番だったわけですけれどもそれをあえて破って。おじいさんもお父さんも死ぬまで総書記だったわけですけれどもそれと同じポストについて同格のまあ最高指導者だということをまあ確立したいというそれが一番でしょうね。これ
1: どうなんですかね。ということはまあまあ,あのもう今平井さんおっしゃったように10年経つわけですから、まあ、その権力基盤っていうのは安泰という、はいまあ、一定程度安泰ということなんでしょうけれども、はい、本人も自信を持ってきたし、まあ、だから本格的にその北朝鮮が金正恩時代になったっていうふうに捉えてもいいわけですか
2: 、まあ、そうですすかそうねあの、まあ、自前のあ政権作りといいますか今まで、えーまあ、いくんというか、うんえー、その。えー、息子であるからということであ、えー、った、うんえー、最高指導者というものを自分の力でもう運営していくんだということを内外に示したいそれともう一つは、まあ、総書記というのは社会主義の政党ではやはり、うんえーまあ、この名前ですからね、うんえー、今回の党大会というのはもう一つはあ住民に対する統制や軍への、まあ、統制を強めているので。うん社会主義的なまあシステムを強化するというそういう別の側面もあると思いますけどね
1: そんな中で1月5日から12日まで、まあ、5年ぶりということなんですけれども朝鮮労働党大会が開かれましたね。はいはいこれ、まあ、5年ぶりっていうのもそうなんですけれども、気になったところ、あるいはこのキムジョ・キムヨジョンさん、まあ、つまりキム・ジョンウンさんの妹だというキム・ヨジョンさんがなぜか降格をされたりとか、ですね、はい、いろんなちょっと要素、ニュース入ってきてますけれども、このあたり平井さんどう、はい、どんなふうにご覧になってます
2: 、まあ、テーマ大きいって3つだと思いますね、うん、1つは新しい経済計画、はいえー、これまで経済戦略って言ってたのを、経済計画というものを作って、それを発表した。はい2番目はそのアメリカ韓国に対する姿勢ですね、えー、核開発も含めてどういうふうにアメリカと対応していくのか3番目が、まあ、人事であったと思いますね
0: 。このの
1: 人事ってのはだからつまりえー、なんかあれですね、キム・ジョンウンさんのなんかこう家庭教師役だったんですか、なんかの方が昇格したりとか、あるいはキム・恩ジョンさんが格下げされたりとかっていう,そう,いう人事ってことですか、
2: はいまあ、人事で言うならば、うん、今まで経済の司令塔だったパッポンジュさんという元首相で、北朝鮮のまあ経済改革をリードしてきたんですけど、うん、80代になっている方、その方が引退されて、うん、チョ・ヨンウォンという組織指導部で、まだ60代前半ぐらいの方ですね、キ、は、ム、い・金正恩ジョンさんといつもペアで動いている方ですけども、うん、その人が代わりに党の常務員というベストファイブに入ったとああいうまあですからそれに象徴される非常にまあ世代交代をやったということですねえ今度実は二十七人ぐらい閣僚を大幅入れ替えしたんですけれどもえ労働新聞に載った顔写真を見ると非常に若い人が多い四十代五十代のまあ閣僚が大変多いんですねでその中で金正恩さんがまあ政治局員候補を解任されしかも党の第一副部長だったのが平野党副部長に降格されたんですね、うんはい、でも、党大会が終わるやいないや、えー、韓国向けの韓国軍を非難する談話を発表して対
1: 難、ねねえ
2: ーまあ、責任者であるということはその談話で、うんえー、韓国政策は私がまだやってるんだということを見せつけたわけです
0: ね。うん
2: ですから、あまり政治的地位には変わりはないと、ですから彼女の、まあ、権力の源泉というんですが、権力が出てきているところは、何もその政治局員候補だとか、第一副部長だからといって力があるんじゃなくて、最高権力者の妹だからまあ力があるわけですよね、なるほどえー、だからタイトル、あまり関係ないんだと思いますね、それよりかむしろ、国際社会がむしろ彼女をですね、課題評価して、うん、金正恩さんの後継者じゃないのかと、うん、ああいうような見方をしたことに対する、うんえーまあ、そういうものをちょっと冷やしておこうと、うん、あトップは私一人だという、えー、ことを内外に示すための降格、まあえー、人事で。まあいずれ多分政治局に戻ってくると思いますね
1: 。なるほどね。そこで北朝鮮のこの最新の動きでちょっと二点ですね、平井さんに是非伺いたいのは、一、はい、つはちょっとあのリスナーの方からもメールが来ていて、ちょっと読みますね。はい、ラジオネーム世代交代さんですけれども。はいコロナの影響を気にして中国との国境を封鎖しているという北朝鮮ですが何か新たな経済対策は考えられていますか、はい、庶民の生活、このままでは大きな影響が出ると思うのですがというのが来ていて平井さん、先ほどあの、まあ、新たな経済計画というものをその金正恩体制でこう今回策定をしたと作ったということをおっしゃってましたけれども。はいこれだ,ってだけど中国との関係が今まあ貿易っていうかですね物資的に言うとまあほぼ唯一の,その経済のこう支えなところをこうかなりこう封鎖しているようですけれども北朝鮮の今のこの経済状況っていうのはこれあるいは庶民生活か市民生活も含めて大丈夫なんですかこれは
2: 。まああの実は昨年の中朝貿易ですね中国と北朝鮮の貿易が8割減なんですね、うん。8割、はい、あそして,そのまあかけてはどうもえー、国連制裁を破って、闇で北朝鮮の石炭が行ったりです、ねうんえー、中国やロシアの石油製品が入ったりしてるみたいですけれども、うん、でも公の貿易が8割減ということやはり北朝鮮の経済に非常に深刻な打撃を与えてると思いますね。うんえー、特に農業ななんかでは例えば肥料がないとえー、その年のやっぱり農業の生産高にも大きな影響を与えますし、えー、あとさまざまなまあ消費物資が入ってこない点になると北朝鮮の普通の方々の生活にも大きな影響を与えるんですよね。うでそういうまあ困難な中で、えー、今まで経済戦略と言ってたの経済計画という,ふうに名前を変えたんですけど、はい、しかも経済戦略がえー、目標にほど遠かったというふうに、完全に失敗であったということを認めたわけですね党
1: 、うん、大会で金正恩さん自らがそれを認めて、そうですね、そ申し訳ないというう言ったわけですよね
2: 、はい、通常は、まあ、党大会というのは勝利の大会で、うんえー、経済でこんな成果があったんですよということを誇示する場でもあるんですけど、うんまあ、今回はそういう意味では敗北を抱いての党大会だったわけですよね、うんうんうん。ところが新しい経済計画でえーまあ、具体的な例えば目標で出,出たのは、ですねセメントを800万トン作るっていうのと、うんえー、住宅を7万5000個作るっていう、それだけなんですね、他の分野では具体的な数値を全く出せなかったと、うんえーまあ、ですから、自力構成ってことをまあ強く打ち出したんですけれども、うん、自力構成で北朝鮮の経済が立て直るんであれば、ですねとっ、うんまあ、くの昔に立て直ってるわけですね、うん、大昔から自力構成って言ってきたわけですから。はいそういう意味ではまあ非常に人民に苦しみを転嫁したそういうまあ経済状況だと思いますねですから早くコロナを克服して中国との貿易を再開したいという気持ちが強いんだろうと思いますけどね
1: これはどうなんですかだからやっぱりその北朝鮮、金正恩体制としても今、コロナもこれ世界中がそうなんですけれども、はい、これはとにかく辛抱の時期だということで。はい逆にそのこれだけこうその庶民の生活、人民の生活が苦しくなってくると、体制を動揺させるとか、ですね何かこう体制が不安定になるなんていうことが起きる可能性っていうのは、今のところ、どんなふうに,ご覧になりますか、まあ、あ
2: のそういう意味もあるのか、あの例えば、えー、住民にその非社会主義的な例えばビデオだとか、うん、そういうものを見ちゃいけないとかですね。そういういことは今回随分強調されてるんですねだからそういうまあ住民に対する締めけっていうのは強化されておりますから、それがま,あまだ体制を揺るがすほどのものには全くなってないんじゃないかなという気がしますけどね,うね
1: でもう一点考えたいのは、これはまあ韓国とか、あるいは日本にもこう大きな影響のある話なんですけど、アメリカでそのバイデン氏政権が誕生したと。はいはい北朝鮮にしてみると、これ、トランプ政権と、これね、うまくいかなかったとはいえ、史上初の米朝首脳会談まで行って、おそらくトランプさんの再選を北朝鮮は願ってたのではないかという気がするんですが、バイデン政権下でどうなるか、例えばその核開発、ミサイル開発ってものをさらに強化していくということになるのかっていうあたりは、どんなふうに捉えてます、
2: はい、今回まあ非常にあの有料したのはえー、国家核武力といいますか、核兵器を全面的に高度化するっていう、ひどいこと言ってるんですよね、うんえーまあ、例えば先制攻撃っていうことも、今までは否定してたのに、はい、乱用をしないっていう、まあ、ちょっとは使うよみたいなニュアンスもことを言ってますし、うんうん、それと戦術核を開発すると、うんまあ、ですから、アメリカに対する核であればですね。えー、そういういい使える核って必要ないわけですよねでこれまでの核政策というのは核の、核でアメリカに対する攻撃の抑止力として核を持っていってきたのに、戦術核というのは使える核ですから、えー、そういうふうに北朝鮮のちょっと、まあ、核戦略というものがかなり変わってるんですねこれ,れでこれはあれです
1: よね。その北朝鮮が核をその持つのは、アメリカがその北朝鮮の体制を潰そうとしてるからそのやそ、ね、やられたら、最悪核で反撃するぞっていうために持つっていうのが、今までの理屈だったわけですよね。そう
2: ですねだからその理屈をあ、まあ、破ってです、ね、先制攻撃もあるかもよ、えー、韓国を攻撃できる戦術核も作るよということを、今回の党大会で言ってるんですね。えー、それはまあ逆にに言えばアメリカに対して口ではです、ね、もうこんなに詳しく、えー、核兵器の開発を、えー、普通秘匿すべき情報をです、ねうん、いろんな兵器の開発のことを、まあ、今回、明らかにしたんですね、うん。ところが一方で軍事パレードではです、ねはい、アメリカに届くような ICBM は出てこなかった、うんえーまあ、潜水艦アシア型のミサイルと、えー、韓国をまあ攻撃できるえー、まあ新しいミサイル程度だったわけですねだからまあ、口の攻撃と実際の軍事バレードではちょっとアンバランスがあって、そのいう中には、バイデン政権とまあ交渉をしたいという願望が透けて見えるようなところはあると思いますね
1: 。しかし、どうなんでしょう、そのバイデン政権は、これ、オバマ政権のこうまあ継承をするということになってくると、はい、まあ、かなりこう北朝鮮の,その核開発、ミサイル開発あるいはこう人権問題も含めて厳しい対処をする、オ、まあ、バマ政権の時は、ね、はい、戦略的放置って言ってそのいずれ作れんだからほっときゃいいんだ、えー、みたいな路線だったんですけれども、えー、そ,のそういう路線を取るにせよあるいはこう踏み込んで交渉するにせよ北朝鮮側との妥協点、妥結点を見出すっていうのはなかなかこれはしんどいかなしばらく分からい
2: 難しいでしょうね。う大きくなっていることとはあの、バイデン政権も認識してますから、うん、いずれ交渉に入らざるを得ないという認識はあると思うんですね、うんえー、あの戦略的忍耐という路線が失敗したということは、今度面白いのは、バイデン政権の外交安保担当というのは、うん、ほとんどがオバマ政権、クリントン政権で、うん、北朝鮮と、まあ、交渉した経験のある人がついてるんですよね
1: 。あそうですか、
2: うんえー、それでその、うんえーまあ、あのこれは分かりませんけどバイデン政権というのはあの大統領が高齢ですから、うんえー、2期続くとは限らないわけですよね、うんえー。そうすると早い段階で成果を出さなきゃいけないんで、うん、そういう意味ではもうベテランを配置してすで、えー、に北朝鮮のことを分かっている人たちを外交安保路線の担当者に配置して、うんえーまあ、すぐに、えー、交渉を始められるような。ですから割といろんなポストの発表がテンポが早いんですよねなるほどただまあ問題が三者席してますトランプさんがえもういろんなことをあまりやりすぎてそれの修復するのでいろんな課題が三者席してますから北朝鮮問題というのはそんなにえまあ優先順位が高くないんでまあ、それまで北朝鮮が我慢ができるかどうかというところもポイントの一つですね
1: 場合によってはあそのこう挑発というか、まあ、まああのこちら側にしてみれば挑発なんですけれども、はい、何かこう瀬戸際的な戦略に出てくるというか、はい、恐れもななくはない
2: 、まあ、当面は3月に米韓合同軍事演習は予定されていますから。はい米韓側がこの演習をどうするのかえ今度、まああの金正恩さんは党大会で韓国に対しては F35 なんかの先端兵器の韓国搬入と米韓合同軍事演習を中止しろという2つの要求を出しているんですよね。ですからもし演習をやった場合には北朝鮮側は何らかの軍事蒸発に出る可能性があるのでえそのムン・ジェインさんがえー、バイデンさんとどういう,う協議をするかということがおそらく最初のポイントになってくると思いますね
1: 。もう一つだけけ、はい、日朝関係なんですけどね、はいはいまあ、安倍さんはまあかなりこう強硬だったけれどもかなり拉致問題なんかには興味があったんだけども、はい、菅さんになって、まあ,あんまりこう、はい、そういう,こう話題も出てこないしなんかその余裕もないみたいなんですけれども、はい、日朝関係が動く、まあ、北朝鮮側が動かそうとするという展望ってあると思います
2: 、はい、今のとところないと思い思ますねう北朝鮮が要求しているのは安倍路線ではだめだということを言っているわけですよね、うん、ところが、まあ、菅さんは、えー、北朝鮮政策に関しては安倍路線を継承しますと、うんえー、そして、まあえーまあ、いろんなことを、まあ、菅,菅カラーというのが実務的なカラー、うん、理念的なものを、まあ、少し薄くして、うんえー、北朝鮮とむしろ実務的にやっていくという、そういう色彩がまだ全く出てないんですよね。そうですねで北朝,鮮側はでもあの北朝鮮という国でも普通は政権が変わるとその政権がどういうものになるんだろうというのは普通はちょっと様子を見るんですけど安倍,、えー、安倍政権を継承するということをいち早く言ったために、えー、北朝鮮側も菅政権批判をかなりやってるんですよねなるほどそういう意味では菅さんがやはり独自色というかう、えー、北朝鮮に対する新しいアプローチというのを出さない限り、えー、日朝の新しい動きは出にくいんじゃないのかなという気がしますね。
1: えー、と前半、北朝鮮でしたけれども後半は韓国についてなんですけれどもまあこれは主に日韓関係のお話を伺うことになると思うんですがいろいろ動きがあってまあ元徴用工の訴訟の問題でまあ日韓関係最悪と言われているんですけれどもさらにはこう慰安婦の問題いわゆる慰安婦問題で今度、日本政府にこう賠償を命ずる判決が出たりとかですねあるいはムン・ジェイン大統領一方でこう1月18日の記者会見でまあ、この徴用工の訴訟をぐってその日本企業の韓国内の資産を売却しちゃうこの現金化については望ましいと思わないというふうに語られたと、はいはい、なんとなくこう韓国の真意というかですね政権の真意なんかこう一方でこうそういう判決が出ているのにこうね大統領が少しこう日本に融和的なことを言ったりどの辺りが真意なのかなというところわからないリスナーの方たくさんいらっしゃると思うんですけれどもこれどう読み取ったらいいと思います
2: 僕はあのームン・ジェインさんはあと残り任期が1年数ヶ月しかないわけです
0: よね、よねもし
2: あのこの段階で、えー、現金化を認めてです、ね、それで、まあ、例えば、イヤホの裁判で日本政府に賠償させるということになったら、えーまあ、例えば大使館の,の資産の差し押さえとかですね、うまあ、そういうことは現実にはウィーン条約の中ではできないわけですよね。逆にそういうい日韓関係を最大に悪化させた実績を残した大統領というふうにね歴史的にそういう評価を受ける危険性があるわけで
1: す
0: よね、うん、なるほ
2: ど今までは司法の判断を尊重するということをずっとおっしゃってきたんですけど、うんうん、ここにきてやはり現金化は好ましくなく、まあ、その慰安婦関連の訴訟は戸惑っているということをおっしゃったのはですね、うんえー、まあそういう日韓関係を決定的に悪化させるというえー、そういうアクションを担うことはやはり、えー、したくないと、うんえー、そういう負の日韓関係に対する負の遺産を自分が、えー、残すという歴史的役割をしたくないという、うん、あのそういう意図が込められているんじゃないのかなという気がするんですけどね。かといって
1: この日韓関係を決定的に悪化させた大統領というその歴史に名を残すのは嫌だけれどもかといって今その平井さんおっしゃったように1年数か月しか任期が残されていない、はい、ということになってくるしかも今、日韓ともにコロナ禍で特に日本の場合は大変なのでこのかといって日,本日韓関係をなんとか改善をしたいというような意思あるいは改善をその成し遂げられるようなエネルギーというのがムン・ジェイン政権あるいはムンジェイン大統領に残っているといそういう
2: エネルギーがあるかどうかというと、懐疑的ですけれども、そういう方向に向かってるのは向かってるんだろうと思いますね
1: そういう方向っていうのはその改善させていく改善したいと、あはい、それ
2: は、まあ、例えば一つはバイデン政権の発足にも絡んでますけれども、えー、今回のまあ会見の中で非常に印象的だったのは、やはりムン・ジェインさんにとっては、米朝対話の再開と南北関係の改善を強く打ち出してるわけですよね
1: 。ムン・ジェインさんとってみると、あれですもんね、これが一丁目一番地の政策課題ですもんねそうです、うん
2: で。そのためにはバイデンさんの協力を取り付けないとできないわけですよね。うんうんうん、ですね。言ってますから、うん、日韓が非常に敵対している中では、日米韓の協調体制っていうのはありえない。特に北朝鮮政策で日韓が対立をそのまま持ち込んだ場合にです
0: ね、
2: うん、全く動かないという状況になるわけですよね。うん、そのダイアリー南北米朝動かすためには日韓をある程度制服しないと動かないという意識が文在寅さんにあるんじゃないのかなという気がしますけどね。
1: ととということになってくると、まあ、ある意味で悲しいかな、まあ、こう戦後の伝統的なその状況つまりついついこう歴史問題等々で日本と韓国がこういがみ合うのをアメリカがまあまあそう言わずになんとか収めろやっていうような体制っていうのがバイデン政権でまあこう復元されてくるとこんなような状況って考えればいいですか
2: まああの方向としてはそういうふうにそれがうまくいくかどうかっていうのはまだ見てみないとわかりませんよね。えただまあ例えばあの私はえ徴用工の問題をめぐる現金化にして解決方法がないわけじゃないと思いますよね。うあの韓国政府が例えばあ最初にさ物件を韓国政府が買い取ってそしてえそのえー、差し押さえた物件をそのまま日本の企業に返すと、うん、その後でちゃんと日韓で財団のようなものを作って、うんえー、原告以外の被害者も救済するような道を開くとかですね、うんうん、ですから、そういう、まああの,おの判断は判断で尊重しながらも、日本企業に実害を与えないで、なおかつ、あの被害者の方たちに対する支援を行うという方法がないわけじゃないと思うんですね、ですから、日本政府はその韓国がまず全部や何、何もかも韓国に下たを預けるというよりは、そういう実務的な解決に対する協議、まあのテーブルには私はつくべきではないのかなという気がしますけどね。
1: そうなってくるとね僕,、はい、その僕もまああの平井さんと一緒に韓国にあのいたことがあるのでそのこの問題、はい、日韓関係の悪化っていうのはちょっと僕は実は心を痛めているんですけれども、はい、要するに韓国政府ももちろんこう一歩前に出る必要があるし、はい、当然ながら日本政府も一歩前に出なくちゃいけないつまり両方ともにこう一歩ずつ前に歩み、はい、寄って正面からまず議論をしなきゃいけないわけですよね
2: 。はい
1: <笑>で僕はずっと疑問なの,この1965年のやっぱりこう体制というかですね、はい、もうそろそろちょっとこれ限界なのかなという話をちょっとさっきもしたんですけれども、うんまあ、ある意味でこう軍事独裁政権下でこう日韓の保守政界がまあ政治的妥結したっていう65年体制っていうものをもうこれ根本的にやっぱり両政府がこう向き合ってバージョンアップしないといつまでたってもこんなことの繰り返しじゃないかっていう気もしちゃうんですけども平井さん、どんなふうにお考えですか
2: あのやはりあのかん、この日韓のこの,この間の対立のもともとはです、ねうん、要するにあの日本の植民地支配が合法だったのか、うん、そうでないのかという問題がやっぱり根底に横たわっているわけですよね、うんでそのその。それに対する認識ってのは恐らく日韓の間で埋めるのは非常に困難だと思いますよね。で、そのことに蓋をして1965年の日韓基本条約ってできたわけですよね。はい、で、それで少し矛盾が出てくると、日韓がお互いに協議をして、えー、その敗れたところを繕いながら、あまあ、今までいろんなこと努力をしてきたっていうのがう実情で。ところはえー、まあそういう合意はほとんど韓国の保守政権の際に作られた合意ですから、えー、韓国がその進歩的な政権ができる中で、えー、そういう縫い目がやはりほもう一度ほころびてきているという、そういう状況だと思うんですよね、ただ、その抜本的に、あのー、日韓基本条約というものが、もや意味をなさないんだということになりますと、えー、その後の。65年以降の歴史というものを否定するその上はまあちょっと無理だと思うんですねですからあの根底に立ち戻って向き合うということは大事だとは思いますけれどもすべてを原理主義的にですね、えー、解決するっていうのは現実の中ではちょっと困難じゃないのかなという気がしますけどね
1: 。どうなんですかねその平井さん韓国の状況もよくご存じだと思いますけれどもそのなんて言うんでしょう例えばこう韓国の中でもある意味でこう歴史をある意味純粋に見てこう正義がこうある種突出しちゃってるようなところがどんどんそういう雰囲気が出ている、はい、一方で我々日本の側を見てみるとまあ過去の歴史をこう暴虐したと言ったら言い過ぎなんですけれども韓国はいつまでも昔のことばっかり嫌がってっていうことでこうどうも嫌韓ムードみたいなものがこう強まっていると。はいこういう状況のもとでこう両国の,その政権まあ今の菅政権にしてもムン・ジェイン政権にしてもあるいはこの先の政権にしても平井さんがおっしゃるようにこう向き合わなくちゃいけないんだけれども果たして向き合えるんだろうかっていうなんかちょっととろう感というか絶望感みたいなものを感じるんですけれどもこれはいかがですか、うん
2: まあですから、け韓の人たちはもう韓国との縁を切った方がいいんだというふうにおっしゃるわけだけど、例えば、その安保問題なんかを考えた場合にです、ねはい、そしたら韓国が北朝鮮や中国と一緒になった場合に、日本のそしたら軍事費や安保の負担ってのはどうなるんだと、だとてつもなく大きな負担を日本は抱え込むわけですよね。うんでむしろアメリカと中国の覇権闘争が続く中で、非常に韓国と日本というのは似たような立場にあるわけですから、そういうことを考えると、韓国なんかもあっち行っていいんだという人たちが最近多いんですけど、それは少し僕は乱暴なんじゃないのか、そのいった後の、そしたら支払いは誰がするんですかと、どういうふうにその韓国を向こう側に押し合った後の。えー、カバーをするんですかそういうことを考えずにですね、うんえー、韓国はもうあの友人ではないというふうなあちら側にあ行けばいいんだという,うな考え方はちょっと、えー、どうかなという気私はしますけどね
1: 、まあ、あとねコロナの問題もそうですしこの日本と韓国って、まあ、なんだかんだ言ってもって言ったら怒られちゃいますけども貿易相手ってことで言えばいずれも両方とも、ね、世界で3番目くらいの貿易相手国なわけですよね。はいだから本当は歪み合ってていいことはないんだけれどもなかなかうまくいかないということなんでしょうけれどもこれ、どうですかその、まあ、今の菅政権はそういう動きまたこの北朝鮮に関してと同じなんですけれども,も見えないんですけれども、まあ、バイデン政権下でこの、まあ、先ほど平井さんおっしゃったようにある種の接着剤というかです、ね、ことになってムン・ジェイン政権の後っということも,もう見通さなくちゃいけないし菅政権がどうなるのかということもなんかちょっと今のところ不安定な状況なんですけれども、はいまあ、当面は、ね、日韓関係をうまくコントロールしていこうっていうのが、どうも文ン・ジェンさんにもあるようですから、これ以上悪化させるのは少なくても、双方ともに望まないというような状況で推移していくんだろうなってことでしょうかね
2: それとまあ大,大切なのは、問題をやっぱり分離することですよね、分離。うん、一つのことがだめだったら、全部だめだという発想はちょっとおかしいんで、うんえー、歴史問題のやはり日韓の和解っていうのは非常に難しいわけですから、うん、歴史と経済と安保、外交というものをですね、一色にしないと言いとますかね、うん、あの歴史問題でのやはり立場の違い認識の違いっていうのは埋めるのは非常に難しいですから、うん、そこはそこで双方の立場の違いを、うんえーまあ、置いておきながら経済や市民社会文化特に文化の面ではまあ韓流が日本の社会の中にものすごく入ってますよね。うんうんえー、ですからそのでしかも北朝鮮の状況を考えると、安保問題なんかではあ、いろいろ協力しなきゃいけないことがあるのは事実なわけですよね。です,ねですから、歴史問題、経済問題、安保、そして文化、社会、こういう問題を何かこうごっちゃにしないで、ですね、えー、意見が違うものは違うもの、協力できるものは協力できるもの。そういう、まあ、線引きといいますか、整理をする必要はあるんじゃないかなという気がしますけどね,そうです
1: ね、まあ、経済問題に関して言うと、ね、そのある種、歴史問題とちょっとリンクさせたのは、これはちょっと日本側だったんじゃないのかなっていうところもあるし、ねまあ、双方ともにちょっとこう頭を冷やして、まあ、少なくてもこれ以上悪化させないように、今、平井さんがおっしゃるように、歴史問題はとりあえず棚にあげて、経済安保、文化交流はきちんとしようよっていうあたりですかね、えー、それじゃね。
2: あの韓国の中の貿易に占める日本の割合はどんどんどんどん減ってるんですよね、ー 5% 以下になってるんじゃないですかね、えー、今、韓国からの輸出はベトナムなんかの方が日本より多いんですよね
1: 。あそうなんです
2: か,ですから、非常にこの日本の、韓国の中での日本の経済的な位置自身も低下してるんで、んえー、FTA も日韓ではありませんしね、そうで,すねえー、ですから、まあ、そういうところをもう少し活発にして、えー、文化と同じようなそういう活発な交流というのをやっていけば少しずつまあまだ可能性は残っている全面対決にならないんじゃないかなという気はするんですけ
1: どねわかりましたそろそろお時間です平井さんありがとうございました、はい、はいどうもありがとうございましたまたよろしくお願いします青、え、木、ー、さんもです、えー。今日のアップクロースは、えー、ジャーナリストの平井久志さんをゲストにお迎えをして、まあ朝鮮半島の問題を最新事情いろいろお話を伺って、特に日韓関係についてのおことをいろいろこうお話をしました。あのー、平井さんがおっしゃったので一番印象的だったのはあのー、まあ歴史問題。あるいはそのこう政治的な問題で日韓がこう対立をしていると、まあ、これなかなか今はね平井さんのお話にもありましたけれども展望がなかなか見えないような状況ムン・ジェイン政権も残り任期短いそれから菅政権の側もなかなかこう不安定な状況かつ今コロナですからね日韓関係がなかなかこう立て直せないというような状況なんですけれどもそのやっぱりこう歴史問題とか政治の対立っていうものはやっぱりこう経済とか安全保障とか文化あ芸術交流みたいなものと切り離すようなこうある種の知恵というか節度みたいなものが必要なんじゃないかというふうにおっしゃった平井さんの言葉がものすごく印象的でした。あのー、実は先日ちょっと取材であの今日本でですね韓国文学の紹介をしている出版社があるんですけれどもあのクオンという出版社なんですけれどもそこのキム・スンボクさんんとというその女性のの代表の方とちょっっ対談をすする機会があったんですねで彼女に聞いたら今これ、ね、番組ではどうしてもこう韓国とか日韓関係っていうともうそういう政治的な対立の部分っていうところに我々はどうしてもこうクローズアップしがちなんですけれどもまあこれは僕が申し上げるまでもなく今若い人たち特に女性の例えばまあ寒流というかですね第3次なのかな第4次なのかな韓流ブームみたいなのが起きていてまあ僕は見てないんですけれども愛の不時着とか。えー、それからまああの BTS のようなこうポップカルチャーとかあるいは映画もねそのアカデミー賞を取ったりするような「アンチカの家族」とかですね「パラサイト」ですかというような映画それから韓国文学も今すごく人気でこうベストセラーになっているような韓国文学もあるんですねつまり政治とか文化とか政治とか歴史的な対立とはまた全然違うところで韓国のカルチャーにすごく親しんでいる人たちがまあ,ある意味で増えている。っていう状況をどう捉えたらいいのかという話をそのキムスンボクさんに聞いたら、おそらくその特に若い人たちはあんまりその韓国のものだとかですねどこのものだっていうようなことを考えるよりも好きになったものあいいなと思ったものがたまたま韓国だったっていう感覚に近いんじゃないでしょうかっていうふうにおっしゃったんですねつまり別に韓国とか日本とか対立とかっていうようなことを考える以前の問題としてその芸術カルチャーそのもののこう良さっていうものに惹かれてその韓国の音楽文学映画ドラマにこう楽しんでいると。で僕もそう言われてみると考えてみると韓国でも実は日本のこと日本に対する歴史問題でものすごくこう反発が韓国にも古くからずっとあるんですけれども実は韓国の本屋さんに行くとお村上春樹さんとかですねあるいは東野圭吾さんなんかの本がもう山積みでベストセラーのトップになってるんですね。で僕と同世代くらいの人たちの韓国の人たちと話をすると、まあ、村上春樹さんで小説に目覚めたとかですね、うん、いうような人たちがたくさんいたりとか。あるいは子供時代にはキャンディーキャンディーとかマガジンマジンガ Z を見て育ったとかですね女性なんかだとアンアンっていうファッション雑誌に憧れて日本語も読めないのに日本からこうファッション雑誌を取り寄せて読んででいたとかですね音楽も日本の音楽本当は韓国では禁じられてたんですけれども日本の音楽も本当に聴いてたっていう人たちがたくさんいるんですね、まあ、つまり日本も韓国もお互いにこう文化とかですね芸術とかカルチャーの面では相互にこう相互のものを楽しみながら育ってきてるあるいは今も楽しんでるっていうことなんですね。なのに一方で韓国ではまあ日本に対しての反発なのか日本商品の不買運動とかが起きたりとか。まあ、デモが起きたりとかをするわけですし、一方の日本を見ると本屋さん。なんかには嫌韓本みたいなものが山積みになっていると。まあ、それはそれでこう。非常にこう好ましくないものだけれども、そういうものに振り回されず、まあ少なくても文化とか芸術とかカルチャーの交流、あるいはこう。お互いに親しんでいくってことはどんどんどんどんどんどんしていかな？くちゃいけないし、おそらくそんなものはどんどん進んでいくんだと思うんですね。なので、まあ平井さんがおっしゃったように。政治歴史問題のこう対立ってものと、まあ、経済安保はもちろんなんですけれどもそういうその文化とかカルチャーの交流みたいなところに影響を及ぼさないように当面は分離をするというようなことがひょっとすればまあ日韓関係を考えているような人たち、まあ、政治家もそうですしお役人の皆さんもそうですし我々メディアの人間もそうですけれどもそこら辺には少し慎重にならなくちゃいけないのかなというようなことを今日平井さんのお話を伺いながら思いました。また、ね、今度あの韓国の,その文学とかです、ね、カルチャーについて少し、ね、アップクローズで機会があったら取り上げたいなというふうにも思っていますので、えー、お楽しみにしてみてください。えー、ありがとうございました